0: Pensa le relazioni con i tuoi figli, con il tuo partner, con il tuo team di lavoro. I rapporti, di qualunque tipo essi siano, sono condizionati dalla qualità della tua comunicazione, che può ispirare fiducia e creare empatia, oppure far esplodere conflitti e contrasti che alla lunga portano a fratture irreparabili. Avere le basi di una comunicazione funzionale è l'elemento chiave che distingue le relazioni di successo da quelle che falliscono e allontanano. Nell'episodio di oggi, tratto dal Live Relazioni Straordinarie, scoprirai come acquisire le abilità essenziali della comunicazione funzionale e gestire efficacemente i conflitti. Buon ascolto. Quindi vediamo un po'. La comunicazione funzionale, perché noi facciamo leva sul concetto di funzionalità? Perché la comunicazione, per poter... eh, per poter essere utile deve avere appunto la funzione di portare ad un risultato ad un, ben, un risultato ben definito deve portare ad un risultato ad esempio eh, se, io voglio costruire, se io desidero costruire una relazione solida con mio figlio, basata su un rapporto di reciproca fiducia e stima, devo avere bene in mente questo risultato. Se io desidero costruire una relazione solida con il mio team, basata su un rapporto di reciproca fiducia, di stima e collaborazione, Devo essere ben consapevole di questo risultato, la mia comunicazione deve essere funzionale, quindi deve avere la funzione di portarmi dal punto in cui mi trovo al risultato desiderato. Eh, io ho preso degli esempi un po' da, anche dalle vostre domande, dal sondaggio che abbiamo fatto nella settimana scorsa. Molti di voi vogliono, hanno il desiderio di eh, costruire una relazione solida con eh, il partner, basata sempre sulla fiducia, sulla stima, sull'amore. E altri desiderano, di costruir, eh, desiderano costruire una relazione solida con se stessi, amarsi di più, volersi più bene, credere nelle proprie risorse, nelle proprie potenzialità, quindi vogliono eliminare i conflitti interiori, l'incoerenza interiore eh, e quindi andremo a lavorare un po' su tutti questi elementi eh, che porteranno ad individuare delle nozioni anche tecniche, ovviamente compatibilmente con le ore che dedicheremo a questo evento perché poi ci sarà evidentemente da approfondire e quindi porterete a casa queste informazioni. Quindi partiamo, eh, entriamo subito nel, nel vivo, vi faccio vedere questa piramide, questo, questo triangolo che probabilmente avete già visto in altre occasioni, lo vediamo sotto altri punti di vista. Noi normalmente, tendenzialmente, siamo tutti abituati a puntare a realizzare i nostri desideri e a fare leva sui nostri comportamenti, sui nostri sentimenti. Ma prima ancora dei sentimenti sappiamo che sono importanti le convinzioni e le aspettative. aspettative positive, convinzioni potenzianti ci danno la possibilità di e avere un sentimento, costruire gli stati d'animo, gli atteggiamenti mentali per prendere le decisioni migliori, per fare ciò che è funzionale, ciò che è utile mi sentirete dire più volte la parola funzionale noi la usiamo nell'accezione che funzioni appunto ecco perché l'abbiamo voluto usare questo termine il punto è questo, qualunque desiderio voi vogliate realizzare noi vogliamo realizzare, normalmente ci dedichiamo ad osservare gli elementi visibili della nostra realtà, ossia i risultati, le decisioni, le azioni, i sentimenti, tutto ciò che è visibile, tutto ciò che è sotto i nostri occhi, i nostri stati d'animo, quello che è sotto i nostri occhi pensiamo sia il diretto responsabile della realizzazione dei nostri desideri. Invece è qui che commettiamo un grosso, grosso errore: un errore importantissimo, fondamentale direi, e una volta compreso questo meccanismo e acquisita l'abitudine di uscire da questa dinamica del rimanere in superficie e quindi evitare di andare in profondità dove ci sono realmente le cause dei nostri eh, diciamo, gli elementi eh, fondamentali i pilastri della realizzazione dei nostri obiettivi allora acquisendo questa abitudine sarà più facile svoltare gli studenti avanzati del metodo in cima padroneggiano queste, queste tematiche, noi abbiamo voluto comunque eh, utilizzarle per preparare il terreno a questo evento su relazioni straordinarie il punto cruciale è quindi cosa ti aspetti che accada cosa credi che accada noi parleremo di comunicazione parleremo di eh, relazioni di coppia, parleremo di relazioni con i nostri collaboratori di relazioni con il socio con i soci, di relazione con i figli, parleremo di tutti i tipi di relazione ma la cosa, l'elemento essenziale prima ancora di comprendere come si realizzino i nostri desideri, quindi come si realizzino i nostri risultati, noi dobbiamo comprendere che cosa crediamo che accadrà, che cosa ci aspettiamo che accada. Prima ancora di capire cosa dire e come dirlo, cosa dirmi e come dirmelo, noi dobbiamo capire cosa credo e che cosa mi aspetto che accada questo è l'elemento determinante quindi noi ci troviamo eh, in relazione vi faccio un esempio potrebbe essere la relazione di coppia io mi trovo qui con mia moglie ho delle difficoltà nella relazione, fortunatamente no (ride) eh, e ho davanti a me un ponte al di là del quale c'è il futuro che cosa accadrà nella mia vita che cosa accadrà le difficoltà che in questo momento sto vivendo con mia moglie, riuscirò a superarle? Mi ci vedo? Che cosa vedo al di là del ponte? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare, prima ancora di pensare a cosa dire, a come dirlo, che, cosa, eh, che atteggiamento utilizzare, eh, osservare i comportamenti, prima ancora di dire questo, noi ci dobbiamo chiedere onestamente che cosa accadrà, cosa credo che accada, che cosa mi aspetto realmente, Perché noi noi tutti i giorni lavoriamo con delle persone che pensano di poter risolvere i problemi e le difficoltà nelle relazioni agendo sulla parte superficiale della piramide, cioè sul comportamento ad esempio, ma non è il comportamento che può cambiare in maniera strutturale una determinata situazione, perché... Il comportamento, io posso impegnarmi con la mia forza di volontà a tenerlo a bada, a eh, a tenere a bada i comportamenti negativi, a tenere a bada le abitudini negative, ma se io voglio creare un cambiamento importante e assicurarmi che al di là del ponte ci sia il risultato che desidero, io devo prima vederlo quel risultato. Che allora che cosa mi aspetto realmente? Questa è la domanda alla quale dovete dare una risposta, deve essere una risposta onesta, sincera. Quindi prima ancora di chiederti che cosa devi dire e come devi dirlo, in che modo devi comunicare con i tuoi collaboratori o nelle tue relazioni e anche e soprattutto, lo vedremo tra poco, nella relazione con te stesso, devi chiederti Cosa c'è al di là del ponte? Cosa vedi al di là del ponte? Cosa ti aspetti realmente? Allora entriamo nel vivo. Con chi comunichiamo? Noi comunichiamo all'esterno con i nostri interlocutori, con nostra moglie, con i nostri figli, con i nostri eh, soci, con, con gli amici, con i nostri collaboratori, ma comunichiamo anche con noi stessi. Io direi soprattutto con noi stessi. Noi abbiamo un dialogo interno, non so se vi è mai capitato di osservare delle persone che parlano da sole, in realtà queste persone che (ride) sembrano essere strane non fanno altro che esternare il loro dialogo interno, ma ognuno di noi dialoga con se stesso, ognuno di noi attraverso ciò che pensa ha una comunicazione interiore ed è una comunicazione che fa la differenza. Eh, rispetto ai risultati che otterrà, perché un dialogo interno potenziante inevitabilmente produrrà sentimenti positivi e determinerà influenzerà un determinato risultato attraverso un comportamento efficace, mentre un dialogo interno depotenziante e limitante non può che eh, influenzare negativamente il tuo atteggiamento mentale perché quello che ti dici si rifletterà sulle tue relazioni sul mondo esterno e inoltre Comunichiamo, ahimè, non lo approfondiremo oggi perché non c'è abbastanza tempo. Ma noi comunichiamo anche con il campo, il campo delle infinite possibilità. E attraverso ciò che diciamo, attraverso i nostri che ci diciamo e attraverso i nostri sentimenti, noi trasmettiamo una vibrazione, un flusso al campo delle possibilità, attivandone alcune ed escludendone delle altre. Quindi quello che dici agli altri riflette ciò che dici a te stesso, quello che trasmetti fuori è lo specchio emotivo di ciò che senti dentro, quello che è dentro di te si riflette all'esterno e nello stesso tempo non c'è nulla di tutto ciò che tu riscontri nella tua quotidianità, nelle tue relazioni, che non sia uno specchio di ciò che provi internamente. È una consapevolezza che dobbiamo eh, realizzare al più presto, fare nostra e interiorizzare. Quindi nulla di ciò che accade là fuori, nelle nostre relazioni, può prescindere da quello che siamo da quello che ci diciamo da quello che proviamo se hai paura di non riuscire comunichi il tuo bisogno di sicurezza se ti senti incapace comunichi il tuo bisogno di approvazione se ti senti inadeguato comunichi il tuo bisogno di importanza e di essere valorizzato se non ti ami abbastanza comunichi il tuo bisogno di essere amato nulla di ciò che noi eh, vediamo riflettersi là fuori nelle nostre relazioni, può prescindere dai nostri sentimenti, dal nostro modo di essere, dal nostro modo di dialogare eh, al nostro interno. Quindi la matrice di tutte le relazioni è quella con se stessi, prima ancora di qualsiasi altro tipo di relazione, noi dobbiamo considerare che la matrice di tutte le relazioni è quella con noi stessi. La felicità non riguarda il fare o il dire qualcosa, ma ciò che pensi di te, ciò che pensi della vita e ciò che pensi degli altri. è questo che fa la differenza tra una persona Felice è una persona che non lo è, non è ciò che dici, non è ciò che fai, ma è quello che pensi, il tuo atteggiamento mentale, quello che pensi di te, quello che pensi della vita, quello che pensi degli altri. Cosa posso realizzare? Cosa sono capace di fare? Cosa merito? Chi sono? Qual è la mia relazione con la realtà? Questo fa la differenza nella tua vita? Le risposte a queste domande fanno la differenza nella tua vita. La risposta alla domanda cosa posso realizzare è una risposta importantissima perché delimita il campo d'azione dei tuoi comportamenti, delle tue decisioni. Tutto ciò che pensi di poter realizzare è realizzabile e ti adoperi per realizzarlo ed è incluso nelle tue possibilità. Tutto ciò che che pensi non essere capace di fare o di meritare delimita il tuo campo d'azione e ti impedisce di andare nella direzione della realizzazione di quel determinato risultato. Quindi qual è la relazione con la tua realtà? Mi spiego. Quanto sei consapevole di potere? Qual è la percezione di possibilità che è dentro di te? Quanto pensi di poter essere artefice nella tua vita, dei tuoi obiettivi, delle tue relazioni, dei tuoi risultati? Quanto dipende da te e quanto invece dipende da fattori esterni, da variabili esterne? La, La risposta a questa domanda fa la differenza. Ed è questa la relazione più importante, la matrice di tutte le relazioni. La relazione con te stesso a definire ciò che otterrai, ciò che farai, quello che sarai, il tipo di relazioni che vivrai, il, la qualità delle emozioni che vivrai nella tua famiglia, con il tuo partner, con i tuoi figli nel lavoro. Ci sono due tipi di comunicazione, in questa specifica differenza che, eh, che voglio Evidenziare. Ovviamente eh, ci sono eh, molteplici distinzioni quando si parla di comunicazione. Io voglio portarvi ancora una volta la matrice. Qual è la matrice di tutte le relazioni? La relazione con me stesso. Bene, allora la mia comunicazione può fare la differenza nell'aiutarmi a realizzare gli obiettivi di cui parlavamo eh, all'inizio desidero realizzare un rapporto di coppia straordinario, oppure desidero incontrare la persona che eh, mi amerà così come io voglio essere amato, oppure incontrerò i collaboratori ideali o il mio socio ideale, oppure creerò un rapporto straordinario con i miei figli. Bene, tutto questo eh, può essere realizzato se noi cominciamo ad essere consapevoli delle nostre capacità eh, comunicative e quindi dobbiamo valutare la differenza che c'è tra comunicazione creativa e comunicazione competitiva e qui vi aiuto a fare una riflessione molto importante, se c'è qualcuno che rincorre eh, c'è anche qualcosa o qualcuno che sfugge, è successo Eh, succede tutti i giorni, che tu stia rincorrendo l'amore di tuo marito, il rispetto di tuo figlio oppure un lavoro più prestigioso, più gratificante, un maggior guadagno più grande sarà il tuo bisogno di raggiungerlo, più difficile sarà riuscirci non realizzi quello che desideri ma quello che sei Per poter realizzare i tuoi obiettivi devi eliminare la distanza che c'è tra te e il tuo obiettivo. Mi fermo un attimo per spiegare meglio questo concetto, perché cosa succede normalmente? Normalmente la relazione che c'è tra eh, la persona che desidera un determinato obiettivo e il suo obiettivo è una relazione in cui chi desidera rincorre e sistematicamente il suo obiettivo, che può essere la relazione felice, un lavoro più gratificante, eccetera, eccetera, eh, gli sfugge, gli sfugge di mano. E quindi ci ritroviamo per mesi, per anni, per decenni, per tutta la vita a rincorrere degli obiettivi che ad un certo punto ci rendiamo conto essere irrealizzabili. Io faccio un esempio chi ci segue e conosce gli In Cima Booster conosce benissimo anche un video che abbiamo pubblicato che è il video sulla vittima che crea il carnefice facciamo un esempio molto lineare, molto semplice per comprendere questo concetto quando noi eh, vogliamo considerare una realtà dobbiamo renderci conto che questa realtà è fatta di due elementi per esempio se io sono nella realtà del dialogo C'è sicuramente un oratore che parla, una persona che lo ascolta e viceversa, la persona che ascolta poi parla e l'oratore, il primo oratore, ascolta. Questa è la realtà chiamata dialogo, perché ci sia un dialogo è necessario che ci siano quindi due componenti, eh, l'oratore e l'ascoltatore e viceversa, è necessario che entrambe le figure si eh, comunichino tra loro. Bene, ma che cosa accade se uno dei due eh, scompare da quella determinata realtà? Se dalla realtà del dialogo viene eh, l'ascoltatore, va via, va via e in quel momento l'oratore rimane solo con se stesso. La realtà cambia, prima di tutto si potrebbe trasformare in un monologo, ma diciamo che è difficile che poi (ride) la persona che sta parlando si continui a parlare In assenza del suo interlocutore, quindi la realtà del dialogo scompare perché è sparita una delle due, è venuto a mancare uno dei due elementi. Questo accade anche quando noi ci lamentiamo di qualcosa. Ci lamentiamo di qualcosa e in quel momento, nel momento in cui noi eh, osserviamo quello che manca e quindi ci lamentiamo di quello che ci manca, in quel momento noi stiamo creando la figura del carnefice ed è una figura che non esisteva un attimo prima, io faccio l'esempio del, apro la finestra e ci sono delle nuvole, io posso riconoscere che è una giornata nuvolosa senza un giudizio emotivo, oppure posso lamentarmi e dire che giornata pessima, mi aspettavo una giornata diversa, invece ci sono tutte queste nuvole e quindi non va bene, questo può influenzare emotivamente e condizionare la mia e il mio benessere anche bene, in quel momento un istante prima che aprissi la finestra non c'era né la vittima né il carnefice un istante dopo il mio essermi lamentato per eh, non aver trovato una, cielo, una giornata eh, soleggiata quella lamentela ha generato un carnefice Le, la giornata nuvolosa il cielo nuvoloso è diventato il mio carnefice cioè la l'elemento del sistema, della relazione che ha fatto sì che io diventassi vittima, ma un attimo prima, un istante prima non c'era né la vittima né il carnefice. Che significa? Significa che nelle eh, relazioni, se tu vuoi eliminare tutto ciò che non vuoi nella tua vita, devi smettere di fare la vittima devi smettere di lamentarne l'assenza, devi smettere di focalizzarti su ciò che ti manca devi smettere di continuare a lamentarti e a dire di aver bisogno di aver bisogno, di non avere eh, e di focalizzare esattamente tutto quello che ti manca quindi che cosa dobbiamo fare? perché tutto questo aumenta la distanza tra te e il tuo obiettivo mi spiego meglio con uno schema immaginate che qui ci siano due figure, nella figura A ci sono, eh, ci sono io che voglio cercare di raggiungere eh, un obiettivo che si trova nella figura B, bene se io voglio raggiungere quell'obiettivo ho due possibilità, il meccanismo competitivo mi dice che devo vincere delle resistenze, devo lottare e devo impegnarmi e devo metterci delle energie per raggiungerlo, salvo poi scoprire che tutto quell'impegno, tutta quella fatica, tutte quelle energie non stanno facendo altro che allontanarlo, oppure posso scegliere una via diversa che adesso vedremo, che è quella del meccanismo creativo, non competitivo. Chi comunica in maniera competitiva, parlo del dialogo interiore per esempio, osserva nel suo dialogo interiore tutto ciò che gli manca tutto ciò di cui ha bisogno tutti i vuoti da colmare che gli permetterebbero di vivere meglio confonde il desiderio con, o per meglio dire eh, veste il desiderio di eccessiva mancanza di eccessivo bisogno mentre il desiderio Potrebbe essere sicuramente uno stato positivo, trainante, stimolante verso un obiettivo da raggiungere se il nostro focus, il nostro dialogo interiore non fosse concentrato su quello che ci manca. Allora, che cosa bisognerebbe fare? Qual è la differenza tra il binario competitivo e il binario creativo? Il binario competitivo si presuppone una mancanza Io sono qui, mi manca una relazione felice, mi manca un partner felice, mi manca la felicità nella mia relazione, mi manca il rispetto di mio figlio, mi mi mancano dei collaboratori all'altezza. Ma io sono qui, voglio realizzare il mio ideale, eppure sono qui concentrato su ciò che mi manca, concentrato su sul bisogno di realizzare quell'obiettivo il comunicatore, il, eh, diciamo, la comunicazione creativa il binario creativo della creazione della realtà presuppone una, un altro livello si pone su un altro livello completamente diverso invece di osservare ciò che manca e di osservare la distanza tra me e l'obiettivo si focalizza, osserva, contempla il Quello stesso obiettivo nella sua potenzialità e invece di dire non lo vedo comincia a pensare esiste anche se non lo vedo, è nelle mie possibilità, è nel campo delle possibilità, lo voglio, lo posso raggiungere, me lo merito e quindi il focus del primo è concentrato su ciò che gli manca, il focus sul secondo è diretto verso il positivo, verso la possibilità ed è una differenza sostanziale è una differenza eh, infinita, è la differenza che fa la differenza in assenza di questo elemento noi continuiamo a rinforzare, ad allontanare il nostro obiettivo da noi continuiamo a tenerlo distante proprio per effetto della nostra osservazione ecco perché la domanda di prima o l'affermazione di prima era questa Eh, sicuramente se c'è qualcosa che stai rincorrendo quel qualcosa ti starà sfuggendo perché c'è una relazione tra te che corri e insegui e l'obiettivo, la relazione con quell'obiettivo che scappa, che ti sfugge, non si fa raggiungere e che cos'è che lo fa scappare? Sei tu con il tuo focus, sei tu con l'eccessiva importanza, e l'eccessivo attaccamento che stai dando a quella mancanza e che quindi inevitabilmente ti sta portando ad attrarre nella tua realtà una serie di ostacoli, una serie di difficoltà che di fatto ti stanno impedendo di realizzare quell'obiettivo. Come fare allora per cambiare strategia? Prima di tutto bisogna tener conto di un aspetto importante, il meccanismo competitivo presuppone una una relazione con se stessi limitante, basata sulla mancanza, sulla mancanza di risorse, sull'incapacità di riuscire, sull'incapacità di fare, sulla difficoltà, sulla, sulla percezione di immeritevolezza, mentre la percezione... Il meccanismo creativo, il binario creativo, presuppone un'abbondanza. Quindi vi viene richiesto, prima di tutto, un cambio di focus immediato. Immediatamente dovreste riconoscere i momenti in cui siete nelle vostre relazioni, e quando parliamo di relazioni ci riferiamo anche e soprattutto alla matrice delle relazioni, ossia il dialogo interno, quello che mi dico, che è poi quello che eh, che dirige il mio focus. Quello che mi dico, dove mi sta facendo guardare, in che direzione mi sta portando, mi sta portando ad osservare che cosa, la mia mancanza, che sentimenti sto provando, qual è la mia aspettativa, qual è l'aspettativa generata dal mio dialogo interno. Mi aspetto di non riuscire, sto per relazionarmi con una persona e mi aspetto di non riuscire a relazionarmi. So già come andrà a finire, al di là del ponte vedo già il risultato negativo e quindi qualsiasi tentativo, qualsiasi azione viene vanificata da questo atteggiamento limitante. L'alternativa è credere nelle potenzialità, credere nella possibilità, nella possibilità che accada, nella possibilità di riuscire, nella possibilità di veicolare, di influenzare gli eventi, le persone, le situazioni in relazione a quello che è il tuo obiettivo principale. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare cambiare approccio e eh, creare sintonia per fare la nostra richiesta, qualsiasi tipo di relazione, Noi stiamo prendendo in considerazione sia la relazione con i nostri figli, quindi con gli altri, sia la relazione con noi stessi, sia la relazione con il campo delle possibilità, la funzionalità della nostra comunicazione risiede nel eh, realizzare, nel fare una richiesta e nell'avere la risposta desiderata a quella richiesta. Ma il punto è, per chiedere io devo prima creare sintonia, per creare sintonia devo prima accogliere, quindi... Cosa devo accogliere? Ah, devo accogliere la possibilità che accada, devo accogliere il fatto che io possa meritare quel risultato, che io possa fare esperienza di quel risultato, che io possa portare nella mia vita quel risultato, che il mio sogno di vivere una vita felice sia realizzabile, devo accogliere nel mio campo, nel mio campo vibrazionale, nella mia esistenza, nel, nel mio essere la possibilità che questo accada. Questo significa accogliere e accogliere significa aprirsi alle possibilità e riconoscere che ci siano anche delle difficoltà. Accogliere non significa eh, negarsi una porzione di realtà e dire è possibile, lo faccio, eh, Me lo merito, posso, sono un grande e quindi dirsi delle cose positive a tutti i costi quando c'è una parte di noi che in realtà non, non, ci, non lo crede questo, una parte di noi che limiterebbe l'azione una parte di noi che impedirebbe questa attività di accoglienza l'abbiamo chiamata così quindi il secondo punto è creare sintonia quindi io cosa devo fare? Devo creare sintonia sintonia con il mio interlocutore sintonia con me stesso e come faccio a creare sintonia? Lo posso fare solo creando accoglienza, abbracciando il mio interlocutore o me stesso nel punto in cui si trova. Vi faccio un esempio. Se io voglio realizzare un obiettivo ma dentro di me c'è uno stato di incoerenza, ad esempio voglio essere più gentile con Cristina, Eh? voglio essere più gentile lei dirà che posso essere molto più gentile. Io dico che ho già raggiunto un bel livello, eh, quindi sono abbastanza soddisfatto, però sono anche ambizioso, diciamo così. Voglio di più, voglio di più, me lo chiede anche. Eh, Un giorno vi racconterò cosa è successo prima di arrivare arrivare qui. Eh, Voglio essere più gentile, quindi questo è il mio obiettivo. Evidentemente c'è una parte di me che vuole, desidera essere più gentile se l'ho deciso e perché lo voglio lo lo desidero, una parte di me ritiene che sia positivo per la nostra relazione per la nostra felicità noi puntiamo alla relazione straordinaria noi diciamo, vogliamo una vita da favola e la viviamo una vita da favola l'abbiamo creata, diciamolo negli anni, costruendo attraverso questo sistema di accoglienza sintonia e richiesta giornalmente, comunichiamo Non va sempre bene al 100%, però eh, noi lo viviamo tutti i giorni questo schemino in tre punti. Bene, se io voglio essere più gentile, quindi sviluppare un potenziale, crescere sotto un aspetto, un solo aspetto, la gentilezza, c'è una parte di me che lo desidera e una parte di me che probabilmente, altrimenti mi avrebbe già permesso di essere più gentile probabilmente non riconosce un livello superiore probabilmente ritiene che non sia possibile essere più gentili di così ma non è vero perché si può crescere in maniera infinita possiamo sviluppare qualsiasi potenziale possiamo realizzare qualunque possibilità allora nel mio dialogo interno c'è sicuramente ci sono due anime una che mi dice puoi farcela e una che mi dice "Eh, non ce la farai Se io voglio fare in modo che tutto me stesso vada nella direzione della gentilezza, di questo obiettivo che voglio realizzare con mia moglie, devo accettare e accogliere anche quella parte, quella parte di me che mi dice che non è possibile. Devo entrare in sintonia, devo fare qualche passo indietro e prendere per mano quel bambino che non crede in quella possibilità e farlo diventare adulto insieme possiamo chiedere a noi stessi all'universo di sviluppare quella potenzialità ma tutto passa attraverso attraverso queste tre fasi accoglienza, creare sintonia e chiedere vi faccio un altro esempio con un altro schemino se io voglio essere persuasivo, ecco Parliamo di comunicazione. Voglio essere persuasivo, ossia voglio eh, convincere eh, mia moglie, in questo caso, di di un qualcosa in particolare, Non non mi viene un esempio in questo momento. Se io voglio essere persuasivo nei suoi confronti, posso seguire due strade. Una è quella di cercare di portarla a me, cercare di convincerla che è così, tirarla a me, ma più faccio questo movimento, più adotto una comunicazione competitiva basata su alcuni tecnicismi che vedrete proprio da Cristina nella seconda parte, più utilizzo questo sistema competitivo più lei rimarrà nella sua posizione e sarà difficile schiodarla da lì, l'unico modo per schiodarla sarebbe quello di essere Eh, di utilizzare un atteggiamento autoritario un atteggiamento duro ma questo eh, non porta mai a dei buoni risultati anche con i bambini lo puoi fare perché hai il potere di essere genitore ma eh, non è certo uno uno stile di richiesta eh, positivo e allora che cosa si fa? ci si muove attraverso questo sistema in tre parti che abbiamo visto ci si muove per creare sintonia ci si muove accogliendo la parte che vogliamo portare a noi, accogliendola nel punto in cui si trova, immedesimandosi per usare un termine ancora più semplice, mi metto nei tuoi panni riconosco i tuoi bisogni, capisco quali sono le tue intenzioni la tua volontà, quindi entro completamente mi sposto completamente nel posto in cui ti trovi, e allora lì da quel punto noi due siamo nello stesso nella stessa posizione potrò probabilmente offrirti una nuova prospettiva perché siamo entrati in sintonia, perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché ti ho ho mostrato comprensione, perché ti ho ascoltato, perché ho fatto attenzione eh, ai tuoi bisogni, alle tue aspettative, non ho dato per scontato che così doveva essere come di solito accade e questo è un principio della comunicazione per creare relazioni straordinarie ma non solo con il proprio partner vale in qualsiasi ambito per poter fare una richiesta e avere buone probabilità che questa richiesta eh, porti alla risposta all'esito auspicato dobbiamo prima accogliere entrare in sintonia e poi chiedere io vi dicevo in questa prima parte Sto facendo, una, vi sto facendo una panoramica, una visione d'insieme su quello che è il sistema per creare relazioni straordinarie. Adesso, poi Cristina entrerà nel, nel tecnicismo un po' nella seconda parte, ma adesso io vi voglio lasciare, vi voglio parlare di quei due trucchetti infallibili. Io li chiamo trucchetti, sono trucchetti eh, li chiamo trucchetti perché sono facili da ricordare, e in realtà, nella loro. Eh, semplicità nella loro permettetemi banalità perché sono dei concetti semplicissimi eh, ti possono veramente aiutare a ridurre al minimo il, le incomprensioni gli attriti e i conflitti certo eh, apprenderli oggi comprenderli oggi sentirne parlare oggi potrebbe eh, aiutarti nei prossimi giorni ma prima di per poter fare tuoi questi chiamiamoli così trucchetti dovrai Praticarli e abituarti, creare un'abitudine. Ad ogni modo sono facilissimi da ricordare. Sono due, te li spiego in una maniera semplice, facilissima, probabilmente già lo sai, per comunicare con tua moglie o con tuo marito devi avere la patente, Devi, eh, devi sentirti ad un semaforo. Immagina di essere davanti ad un semaforo, questo è il primo trucchetto, crea questo ancoraggio, l'ancoraggio del semaforo, è semplicissimo, c'è un semaforo, quando il semaforo è verde noi sappiamo benissimo che si passa, quando il semaforo è giallo sappiamo benissimo che bisogna fare attenzione, quando il semaforo è rosso ci si deve fermare, questo vale anche nella comunicazione con se stessi, con gli altri, con il campo, il eh, il sistema non cambia, dobbiamo leggere il colore del semaforo. Se il semaforo è verde significa che si può applicare una, ripresa, una pretesa, scusate, che si può fare una richiesta, che il terreno è favorevole, che la, il nostro interlocutore è nello stato d'animo giusto. Anche noi quando vogliamo creare nella nostra relazione con noi stessi, nel nostro dialogo interno, vogliamo costruire una comunicazione potente per fare una richiesta all'universo e attivare nuove potenzialità dobbiamo assicurarci di essere in sintonia e che il semaforo sia verde quando quando il semaforo è verde quando io non sto viaggiando in maniera separata una parte di me dice una cosa un'altra parte di me dice il contrario quando sono in sintonia vuol dire che percepisco una certa coerenza tra ciò che desidero e quello che penso di realizzare il semaforo è verde in quel momento io posso costruire nuova realtà in quel momento posso essere persuasivo posso fare una richiesta il semaforo è verde ce ne accorgiamo dallo stato d'animo se è uno stato d'animo di leggerezza di eh, di fiducia di serenità probabilmente il semaforo è verde ma non è, è solo un indizio eh, lo stato d'animo se il semaforo è giallo allora devo fare in modo eh, devo attendere ecco la parola una parola importante un verbo importante vedremo anche fra poco è eh, il verbo attendere avere pazienza non è il momento di chiedere delle volte si cerca di risolvere un conflitto in una relazione nel momento peggiore quando il semaforo è rosso, quando si sta litigando, allora io mi ritrovo lì a litigare con mia moglie e in quel momento voglio realizzare il massimo, il mio ideale, cioè che lei mi dia ragione o accetti la mia richiesta. E allora verde, giallo e rosso sono dei segnali nella comunicazione che fanno la differenza e sono semplici, ve ne ho voluto parlare perché nella loro semplicità vi salvano la vita. Perché tutte le volte in cui ho di fronte un mio interlocutore, io in maniera molto semplice, sono tre, verde, giallo, rosso, devo comprendere qual è il colore del semaforo e capire se posso pretendere, attenzione, se il semaforo è verde, lì non devi tentennare, lì devi chiedere, semaforo verde, massima pretesa, perché non c'è un momento migliore, se non chiedi in quel momento non c'è più, Eh, è il momento migliore, non ci sono momenti migliori semaforo è verde, così come quando il semaforo è rosso, lì non sei in sintonia, non c'è uno stato di reciproca accoglienza, al contrario vi state respingendo, vi state allontanando, siete eh, ad una certa distanza e in quel caso bisogna attendere avere pazienza che passi del tempo che accadano delle cose e aspettare che il semaforo ritorni giallo e poi verde ecco, questo è un trucchetto io lo uso tutti i giorni (ride) con Cristina lo uso tutti i giorni perché so benissimo quando le si può parlare e quando non le si può parlare con eh, eh, nonostante, nonostante mi ritenga una persona non fortunata di più perché eh, evidentemente posso contare su una certa consapevolezza da parte sua e saggezza, quante cose belle le sto dicendo, vedete? spero che faccia altrettanto nella sua parte però nonostante questo è chiaro che ci sono dei momenti difficili e dei momenti difficili se il semaforo è rosso io non, non sognerei mai di farle una richiesta o di cercare, di cercare di portarla dalla mia prospettiva nascerebbe un conflitto ci sarebbero probabilmente eh, probabilità, ci sarebbero probabilità altissime di creare incomprensioni di creare allontanamento e di perdere tempo Invece, con questo trucchetto verde, giallo e rosso, io tutti i giorni vi assicuro che so quando devo andare oppure quando mi devo fermare. Un altro elemento altrettanto semplice, altrettanto facile da ricordare è il, la tempistica. Ecco, la tempistica, la stavo accennando perché è molto ben collegata al semaforo. La tempistica. Allora nelle relazioni non ci dovrebbe essere mai, almeno nella prima fase, non ci dovrebbe essere mai uno stato di competizione, cioè nella prima fase noi dobbiamo dedicarci all'accoglienza. Noi dobbiamo dedicarci a creare sintonia. Quando tu fai una richiesta già nella prima fase, quando ancora non si è creato lo stato di sintonia, stai creando, stai correndo il grosso rischio di non riuscire e molto spesso anche in dialoghi semplici eh, non in discussione intendo eh, non in dialoghi in cui si discute o si litiga semplicemente in dialoghi normali eh, nella prima fase della comunicazione si crea un conflitto un'incomprensione perché uno dei due corre un po' di più Corre un po' di più con la mente, corre un po' di più col pensiero, parla in maniera più veloce, non riesce ad entrare in sintonia con il proprio interlocutore. Anche questo è molto semplice, nessuna competizione nella prima fase si corre insieme, se stai correndo troppo devi rallentare, non c'è via d'uscita, se ti allontani troppo sarai tu stesso con questa velocità a mettere in difficoltà il tuo interlocutore ma vale per qualsiasi cosa anche nella vendita non puoi correre più del tuo interlocutore devi stare al passo soprattutto nella prima fase quindi semaforo verde o comunque lettura del semaforo è tempistica rispetta i tempi del tuo interlocutore se sta parlando ascoltalo lascialo finire di parlare fagli dargli il segnale di eh, ascolto e di averlo compreso, ma non dargli il segnale di averlo compreso prima ancora di averlo ascoltato. Ecco, è semplice, questi concetti ne abbiamo sicuramente sentito parlare, io li ho voluti semplificare perché questi sono due elementi che migliorano la qualità della vostra quotidianità del 30%. Ecco, senza puntare troppo in alto, rallentate, rispettate i tempi, soprattutto nella prima fase della comunicazione, e poi eh, osservate il semaforo. È verde, è giallo, è rosso. Questo può fare la differenza. Bene, dopo questi due punti vediamo quali sono i cinque cardini della comunicazione. Io non riesco riesco a vedervi tutti, vi vedo davanti ad uno schermo... Però se mi giro eh, vi vedo a tutto schermo. Quindi eh, salutatemi un po', vediamo se ci siete perché da lontano vi vedo fermi. Ok, ok. C'è una Francesca che non si vuol far vedere. Ciao a tutti, ciao a tutti. Bene, siamo in tanti. Continuo, continuo per stare al passo. Quindi dicevo i cinque cardini della comunicazione funzionale. Quali sono i cinque cardini? Cioè quali sono gli ingredienti di questa comunicazione funzionale? Perché eh, la comunica- come possiamo fare a far sì che la nostra comunicazione funzioni o sia porti al risultato desiderato? Ci sono cinque elementi, cinque elementi che devono essere sempre presenti nella nostra comunicazione e dei quali noi dobbiamo essere consapevoli non solo consapevoli ma dobbiamo farli nostri dobbiamo interiorizzarli per questo ci vorrà un po' più di tempo ok? questi sono i cinque elementi sono questi la direzione dove vado? cioè io sto mi sto relazionando con me stesso faccio questo esempio eh? faccio questo esempio mi relaziono con me stesso quindi mi parlo, mi dico delle cose la mattina al risveglio, prima di venire alla, a questo evento. C'è stata di, qualche difficoltà con le connessioni? Che cosa mi sono detto? Che, cosa, co, che direzione ho dato alla mia, al mio dialogo interno? E, è importante perché in virtù della direzione che tu dai al tuo dialogo interno, e potrai realizzare eventualmente il tuo obiettivo ma tu devi sapere dove vuoi andare e allora se io voglio avere serenità nella mia famiglia devo sapere che voglio serenità prima ancora di aprire bocca, prima ancora di svegliarmi devo sapere che la serenità è il valore più alto nella mia famiglia è lì che voglio andare quindi la mia comunicazione funzionale ha come direzione quando parlo di famiglia la serenità Quando parlo di dialogo interno voglio sentirmi forte, voglio sentirmi determinato, voglio essere felice, voglio essere in armonia, voglio tirar fuori tutto il mio potenziale. Bene, devo sapere qual è la direzione che voglio dare al mio dialogo interno o alla mia comunicazione con il mio interlocutore. Deve essere chiaro dove vado, deve essere chiara anche la motivazione, perché è importante. Perché è importante la serenità nella mia famiglia? Vabbè, Voi direte, vabbè, è chiaro che essere sereni è importante. Sì, è chiaro che la serenità in famiglia è importante, però, però non tutte le famiglie sono serene e molto spesso non c'è la serenità nelle famiglie. E allora com'è? È così importante però non riusciamo a dargli la giusta importanza, non riusciamo a dargli il giusto focus? La motivazione è fondamentale nella nostra comunicazione funzionale, quindi io eh, non devo solo scrivermi su un foglio, è importante per me che ci sia serenità con mia moglie, con mia figlia, con i miei figli, o non, 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 è, non è sufficiente che io dica voglio lavorare con un team di persone felici eh, perché la felicità ti porta a produrre di più ed è, ed è positivo, io devo averlo bene in mente, deve essere una priorità, deve essere un mio focus, Devo essere focalizzato sui motivi che mi portano a comunicare in un certo modo. Dopodiché, se io so dove voglio andare e so perché ci voglio andare, devo sapere come arrivarci, evidentemente devo saper comunicare. E più tardi vedrete delle tecniche. Inoltre, nella mia comunicazione, devo metterci sempre l'elemento della reciprocità. Cioè, qual è il vantaggio per gli altri? Se io comunico in un certo modo, posso fare a meno di occuparmi del vantaggio che possono avere gli altri nella nella propria vita da questo genere di approccio? Posso farne a meno evidentemente, però questo a lungo andare porta a a rapporti sempre più eh, di scarsa qualità. Ed infine la varietà, cioè quante possibilità o quanti modi posso adottare? per dare quella direzione, per ottenere quell'obiettivo, per arrivare lì dove voglio arrivare la flessibilità è un elemento importantissimo della comunicazione funzionale quindi sono cinque i principi della comunicazione funzionale la direzione, la motivazione, la tecnica, la reciprocità e la flessibilità cosa voglio far accadere? Prima di comunicare con me stesso, la mattina al risveglio, scusate, non durante la giornata, io dico scendo dal letto, anzi un attimo prima di svegliarmi, di alzarmi, mi sto svegliando e già si è attivato il mio dialogo interno. Cosa voglio far accadere? Cosa voglio far accadere? Questo è è un modo ottimale, è un modo funzionale di comunicare, sapere dove voglio andare, sapere qual è la mia direzione non perdo un minuto non perdo un istante perché se io mi alzo alzo dal letto e faccio altro e nel frattempo il mio dialogo interno abitudinario prende il sopravvento sarà lui a dare la direzione alla mia vita, sarà lui ad essere parte di una comunicazione funzionale non per portarmi non verso ciò che desidero, ma verso ciò che non desidero, verso il mio passato. Quali bisogni intendo soddisfare? È importante che io questo lo comprenda. Quali strade percorro? Quali bisogni intendono soddisfare gli altri? Ecco, in una relazione affinché una relazione sia straordinaria, io devo comprendere quali sono i bisogni e le esigenze dei miei collaboratori, di mia figlia, dei miei figli, di mia moglie. Devo essere al corrente dei loro bisogni perché, parlavamo di reciprocità, se io tengo a loro, se io tengo a creare un rapporto di serenità, di amore, di fiducia e quindi una relazione straordinaria con, ro- con loro, io devo applicare la comunicazione funzionale e Conoscere i loro bisogni è un elemento imprescindibile. Invece molto spesso ci si muove a tentoni e si è soprattutto concentrati su se stessi piuttosto che sui bisogni altrui. Quindi quali conseguenze positive ci sono per me? Questa è una domanda importantissima. È importante riconoscere i bisogni e le conseguenze positive sia per noi che per gli altri quindi le conseguenze positive che ci saranno nel breve, nel medio, nel lungo termine nella quotidianità per aver creato una relazione straordinaria sono queste, ne vale la pena sono così importanti per me e per gli altri motivazione e reciprocità che vale la pena cioè trovo le leve per darmi da fare perché se fino ad oggi non ho comunicato in una maniera funzionale, non ho applicato questi principi importanti, probabilmente oggi devo mettere nero su bianco, devo scrivermi, devo apprendermi, ci devo lavorare, devo costruire una nuova rete neurale che mi permetta di di creare una routine, di creare un'abitudine, di attivarmi nella creazione di questa abitudine e le leve positive, le conseguenze positive o le leve negative, cioè Le esperienze negative che eviterei nel comunicare in una maniera funzionale eh, fanno la differenza, sono importanti, giocano un ruolo determinante. Quali conseguenze negative eviterei per gli altri? Ancora una volta, comunicare eh, interessandosi sinceramente del proprio interlocutore eh, fa sì che gli si possa procurare piacere o gli si possa evitare dolore quindi questo rende sicuramente una, eh, alza sicuramente il livello della comunicazione e aumenta anche il livello della quali, di qualità della relazione ecco perché noi diciamo relazioni straordinarie non perché vogliamo essere positivi a tutti i costi o vogliamo enfatizzare un concetto è straordinario comunicare in modo funzionale è ordinario, è normale Eh, comunicare in una maniera inefficace, in una maniera che non tiene conto di tutti questi fattori e che quindi eh, con la stessa comunicazione siamo noi stessi a costruire relazioni eh, basate sul conflitto, sulle incomprensioni, probabilmente eh, sono errori di comunicazione, probabilmente Noi potremmo vivere molto meglio le nostre relazioni ma non sappiamo come tenerle in piedi perché non sappiamo comunicare con noi stessi e con con gli altri. Non sappiamo come si fa, non è una questione di possibilità, non è impossibile essere felici con il proprio partner, Non non è impossibile avere la stima, la fiducia, un rapporto straordinario con i propri figli non è impossibile creare un team di collaboratori innamorati della, della stessa azienda, non è impossibile, è assolutamente possibile e le probabilità che accada sono dipendenti da quanto noi siamo capaci di comunicare in una maniera funzionale interessandoci di tutti questi aspetti che stiamo valutando, che stiamo vedendo oggi. Cos'altro potrei dire fare? La flessibilità. Molto spesso comunichiamo rigidamente, utilizziamo degli schemi e ci aspettiamo che gli altri ci seguano, accettino, adottino i nostri schemi, rispondano alle nostre richieste e invece dovremmo cambiare approccio, dovremmo essere flessibili, porci in una maniera diversa, conoscere altre conseguenze positive oltre a quelle che già conosciamo altri motivi per comunicare in una maniera straordinaria per noi e per gli altri non uno, non due, decine di motivi essere flessibili significa questo significa avere più opzioni più possibilità più armi, più frecce al nostro arco per creare una relazione straordinaria questi sono i cinque principi non li possiamo approfondire in questa sede, eh, ma ovviamente potrete immaginare, c'è tanto da dire. Noi andiamo avanti con il programma, manteniamo questo ritmo serrato e poi comunque se avete delle domande avete sicuramente ricevuto la comunicazione, noi vi risponderemo nei prossimi giorni o se volete approfondire eh, chiedendo una consulenza eh, potrete farlo e noi Saremo ben lieti di fornirvi ulteriori informazioni. Andiamo avanti con il programma. La causa dei conflitti in ogni relazione è la tendenza a credere che le proprie idee sulla realtà siano le più idonee o addirittura le uniche possibili. Cioè noi viviamo ipnotizzati in in questo campo eh, in cui crediamo Facciamo un errore clamoroso, crediamo che le nostre idee siano le uniche possibili o le le siano le più idonee. Quindi il sottotesto, quando noi abbiamo un approccio con un'esperienza o con una persona, il sottotesto, cioè quello che ci diciamo è, è così che deve essere. Non accetto alcun'altra possibilità, non è possibile che tu possa pensarla in un modo diverso. Questo è il sottotesto, non è possibile. Ora evidentemente è questa la principale causa dei conflitti il fatto che noi ci identifichiamo nelle nostre informazioni e questo significa che eh, confondiamo il nostro sapere con l'unica realtà possibile questo ci impedisce di aprirci a nuove possibilità ci impedisce di ascoltare attentamente il nostro interlocutore di di aprirci alle sue prospettive al suo punto di vista Quanto più siamo rigidamente identificati nei nostri schemi, tanto meno siamo aperti a a nuove possibilità, a vedere nuove prospettive. Quindi vediamo a questo punto quali sono le tre regole auree della comunicazione funzionale. Se se le abbiamo definite tre regole auree è perché sono importantissime, quindi vi voglio carta e penna, voglio che scriviate tutto tutti questi punti e che prendiate bene appunti su questo argomento anche se nella seconda parte saranno approfonditi in maniera dettagliata con degli esempi tecnici eh, l'insieme di questi argomenti che stiamo trattando qui eh, assicuratevi di afferrare, di far vostro questi, questo concetto. Le tre regole auree. Ogni comportamento presuppone un'intenzione positiva. Questa è una regola è un po' difficile da accettare per alcuni ma ve la spiego per renderla più accettabile questo significa che anche quando una persona ci fa del male la sua intenzione era positiva quindi qualcuno potrebbe pensare io mi rifiuto di credere che tutti i comportamenti possano presupporre un'intenzione positiva magari qualcuno sì, altri no quindi chiariamo questo concetto però pensate quanto è bello avere un approccio di questo tipo avere davanti un interlocutore e invece di giudicarlo, di accusarlo, di attaccarlo, riconoscere che quello che sta facendo, quello che ci sta dicendo, il suo comportamento, nasconde un'intenzione positiva. Cioè lo sta facendo a fin di bene. Non è essere buoni a tutti i costi. Adesso vi spiego questo concetto. L'intenzione positiva corrisponde al bisogno, ad un bisogno da soddisfare. Quindi <coughs> vogliamo sentirci sicuri vogliamo sentirci amati vogliamo sentirci importanti vogliamo eh, sentire di essere d'aiuto e ognuno eh, ognuno di noi per soddisfare questi bisogni adotta dei comportamenti alcune alcune volte questi comportamenti ledono eh, gli altri sono comportamenti che eh, portano a sofferenza sono difficili da accettare Però molto cambia se noi cominciamo ad osservarli, ad osservare questo questo tipo di comunicare o questi comportamenti eh, a partire da questi possibili bisogni. Cioè pensare, sapere che il nostro interlocutore, la persona che è qui davanti, eh, si sia comportato in quel modo perché vuole sentirsi sicura perché ha bisogno di essere amata, vuole sentirsi importante o vuole essere d'aiuto. Se la mia segretaria mi nasconde le cose, quale sarà la sua intenzione positiva? Ha paura, ha bisogno di sicurezza. Se io mi concentro sul comportamento sbagliato, ha omesso di dirmi determinate cose, evidentemente attivo un giudizio, attivo un'accusa, attivo uno schema che mi allontana dalla sintonia, non è certo lo schema dell'accoglienza, mentre se io voglio creare sintonia e passare attraverso l'accoglienza per poi fare la richiesta giusta, devo osservare una di queste regole auree, cioè che probabilmente lei sta adottando quel comportamento perché ha paura, ha paura magari di essere giudicata e ha bisogno di sicurezza come posso aiutarla ecco cambia completamente l'approccio da un approccio giudicante perché non me lo hai detto ad un approccio di comprensione e di aiuto come posso aiutarla a sentirsi sicura cioè lei si è sentita sicura con questo comportamento che non va bene bene come posso aiutarla a a soddisfare lo stesso bisogno di sicurezza, ma in un modo che sia ecologico, che faccia bene a lei, a noi, all'azienda. Come posso farlo? Eh, Cambia completamente. Perché mio figlio si mostra sempre scostante e arrabbiato? Potrei giudicarlo, sei scostante, sei arrabbiato, invece di accusarlo e giudicarlo posso chiedermi quale bisogno vorrà soddisfare e come posso aiutarlo mi è capitato eh, nelle ultime settimane mio figlio studia a Roma e ci vediamo poco questo è un periodo in cui ci si vede anche meno di quanto si potrebbe e è venuto qui per pochi giorni ci siamo visti ma in quei due giorni è stato effettivamente eh, scostante ed era arrabbiato non era arrabbiato con me io lo sapevo Era arrabbiato per altri motivi, ma questo comportamento l'ho portato a tavola. Noi che siamo solitamente in armonia e ci divertiamo anche eh, spesso, abbiamo sentito questo atteggiamento dissonante, questa energia dissonante. A proposito di attendere, di tempistica, di semafori, io ho visto che il semaforo era rosso. Eh, se il semaforo è rosso io non ti chiedo ma che cosa sta succedendo o o peggio ancora ma perché ti stai comportando così non si fa cioè tu stai lì hai le tue cose, vieni qui a tavola devi comportarti serenamente così come vogliamo noi assolutamente quindi cosa ho fatto? ho eh, aspettato che il semaforo diventasse giallo e verde sapete quanto tempo è passato? tre giorni e tre giorni dopo lui era già ritornato a Roma lui pensava che io non ci avessi fatto caso invece tre giorni dopo quando l'ho chiamato gli ho detto ti ho visto un po' così che sta succedendo e lui mi ha parlato eravamo in sintonia mi ha parlato e nel parlarmi mi ha comunicato delle sensazioni che stava provando che quindi nascondevano dei bisogni bisogno di sentirsi sicuro nel suo caso di sentirsi libero bene, come posso aiutarti adesso che conosco quali sono i tuoi bisogni ed è l'approccio che io ho potuto utilizzare eh, avendo eh, applicato questo elemento fondamentale, questa pietra miliare della comunicazione funzionale che è appunto interessarmi dell'intenzione legata al suo comportamento Quindi ci dobbiamo chiedere qual è l'intenzione positiva che ti sta portando a questo comportamento invece di giudicare. E ci sono altri modi per realizzarla? Un altro elemento è questo. La qualità della comunicazione si misura dal tipo di risposta che si ottiene. Se l'altra persona non reagisce come ti saresti aspettato o esegue un'istruzione nel modo sbagliato devi accettare che la tua comunicazione sia stata inefficace e cambiare modalità semplice noi cosa facciamo invece lo ripetiamo lo ripetiamo nello stesso modo giudichiamo perché non mi comprendi te l'ho detto in tanti modi te l'ho detto in realtà te l'ho detto in un solo modo quindi questo elemento è una regola aurea la regola aurea del, eh, che ci porta vado un attimo indietro che ci dice che la qualità della comunicazione si misura dal tipo di risposta che si ottiene. Quindi, probabilmente, se la risposta che ho ottenuto non è quella che mi aspettavo, devo cambiare modalità. Per esempio, se se ripeto per troppe volte la stessa richiesta a mio figlio, dovrò trovare un nuovo modo per coinvolgerlo, invece di attaccarlo, invece di giudicarlo. Non è raro, al contrario, è molto diffuso, volevo dire, è molto diffuso eh, il genitore (coughs) che si che accusa il figlio di ripetergli le cose più volte e che lui si ostina a non capire. Ma in realtà non si è mai preoccupato o occupato di trovare un nuovo modo per coinvolgerlo, perché non non ha messo in pratica questa regola aurea. Se do un suggerimento a mia moglie, ma lei si sente giudicata e si mette sulla difensiva, devo provare a parlarle in un modo diverso. Non sto lì a dire e non ti si può dire nulla. Ti volevo solo dare un suggerimento, ma tu ti senti subito giudicata. Perché? Che cosa faccio? Sto aggiungendo altri giudizi, ma il mio intento nella mia comunicazione funzionale, il dove vado, era un altro. Le motivazioni erano altre e invece sono caduto nel tranello del giudizio e quindi ti sto contestando il fatto che tu non abbia confuso il mio suggerimento con un giudizio e ti sei messa sulla difensiva quindi ti devo parlare, devo provare a parlarti in un modo diverso terza regola aurea è questa le persone scelgono l'opzione migliore di cui dispongono al momento, quindi smettiamola di giudicarle perché fondamentalmente vi sto io aprendo vi sto spianando la strada alla seconda parte di relazioni straordinarie maggiormente concentrata sul non giudizio ma queste sono le regole auree le regole auree dicono che Dall'esterno alcune strade ci sembrano migliori di altre, ma molto spesso i nostri interlocutori non vedono o dubitano di quelle strade. Mi aspetto che mio figlio prenda l'iniziativa, per esempio, eh, un mio obiettivo. Il mio desiderio, qualcosa su cui sto anche lavorando nella relazione con i miei figli, è che io mi aspetto che loro prendano l'iniziativa, sviluppino la leadership e prendano l'iniziativa, perché hanno delle buone idee ma sono attendisti. E per me è scontato, per me è normale, per me sarebbe normalissimo che loro prendessero l'iniziativa e in passato li ho giudicati per non averlo fatto. Invece... Mettendo in pratica la regola, questa regola aurea, io parto da un altro presupposto, che cioè quello che per me è scontato non lo è per loro e che loro stanno facendo del loro meglio con le informazioni in loro possesso. Quindi dare per scontato è un errore fondamentale. Puoi indicare a tuo figlio la scelta più saggia da fare, ma se non la vede o ne dubita, devi trovare un'altra chiave per scontarlo. Per questi sono proprio eh, un esempio mio che, che ho scritto eh, di getto facilmente perché sto cercando, sto trova- ho anche trovato delle chiavi per eh, sviluppare in loro questa attitudine. Andiamo avanti, quindi eh, vediamo se ci siamo con i tempi. Prima di concludere, io vorrei se è pronta la domanda dal pubblico riusciamo a e a rispondere ad una sola domanda fate voi collegati con voi Anna Anna ci fa una domanda ok Dario um, cosa intendi quando dici elimina le distanze tra te e il tuo obiettivo cioè concretamente come si fa um, ad esempio um, la relazione che vorrei rendere straordinaria per quanto mi riguarda è, um, nell'ambito lavorativo quindi il mondo del lavoro, la, la mia professionalità, il, il mio valore. E quindi come faccio a ridurre la distanza tra me e quello che desidero? Ah ok, bene, grazie Anna. Eh, quindi ritorniamo un po' sulla parte principale di questo intervento. Eh, ridurre la, dosta- la distanza tra me e l'obiettivo, come si fa? Ehm... Quando noi ci poniamo degli obiettivi, noi ci troviamo in un punto e, e il nostro obiettivo si trova ad una certa distanza. Ma quando, noi diciamo, quando io adesso dico io mi trovo in un punto, commetto una generalizzazione, adotto una generalizzazione. Perché? Eh, dico io mi trovo in questo punto. In realtà io, io non mi trovo in questo punto, eh, perché io sono rappresentato da almeno due parti. Ci sono molte parti di me. Che devo, dovrei prendere in considerazione rispetto alla realizzazione del mio obiettivo. Quindi, quando io dico io dovrei dire una parte di me desidera realizzare l'obiettivo e ci crede in una certa misura, un'altra parte di me non ci crede abbastanza, eh, anzi, mi considera immeritevole, Quindi si crea si genera incoerenza tra queste due parti. Quindi non c'è sintonia tra me. La parte di me, tra quella parte di me che desidera realizzare l'obiettivo, e faccio il tuo esempio Anna, tra quella parte di te che desidera realizzare il tuo obiettivo, lo desidera chiaramente, lo vuole con forza, probabilmente hai già preso una decisione ma devi fare i conti con un'altra parte di te, con quella parte di te che non ha lo stesso livello di convinzione, non ha lo stesso livello di fiducia nella possibilità di realizzare quell'obiettivo e probabilmente sta remando contro anche se tu non lo sai. Quindi ridurre la distanza significa prima di tutto costruire questa coerenza interiore tra queste due parti, cioè tra quella parte di te diciamola un po' più convinta e quell'altra parte che è meno convinta. Per poter ridurre la distanza devi far sì che l'obiettivo sia eh, accettato dentro di te, dal tuo, dalla tua mente, dal tuo cuore, ad un livello quasi totalizzante. diciamo. Totalizzante sarebbe eh, l'ideale, però quasi totalizzante, cioè la, queste due parti, la parte di te che ci crede un po' di più e la parte di te che ci crede di meno, devono allinearsi, devono sincronizzarsi, in modo che entrambe poi agiscano per aiutarti a realizzare l'obiettivo. La logica conseguenza nel creare sincronia poi tra un meccanismo conscio, il desiderio, e un meccanismo inconscio, l'aspettativa di realizzarlo o meno, questo La logica conseguenza del sincronizzare la mente conscia con la mente inconscia è che l'obiettivo diventa sempre più visibile. È come se tu vedessi in lontananza eh, il, il tuo obiettivo lavorativo, lo vedessi in lontananza, molto lontano, non in maniera chiara, ma man mano che crei questa coerenza al tuo interno, quindi quella parte di te... eh, un po' resistente resiste di meno comincia a crederci anche lei quando crei questa sincronia l'obiettivo si avvicina si avvicina fino al punto da sentirlo tuo e infatti io vi dicevo noi non realizziamo ciò che desideriamo perché quello che desideriamo è molto lontano da noi noi realizziamo ciò che desideriamo e che ci aspettiamo di realizzare quando noi ci aspettiamo di realizzare un qualcosa è perché quell'obiettivo è è già dentro di noi è accettato, e accolto completamente, siamo in totale sintonia con quell'obiettivo, non abbiamo sabotatori interni, non abbiamo resistenze, siamo allineati, c'è coerenza tra il nostro pensiero conscio e il nostro pensiero inconscio. Come si costruisce questa relazione straordinaria di coerenza tra il pensiero conscio e il pensiero inconscio lo si fa attraverso le nostre pratiche il mind restart ad esempio è un lavoro costante che ti porta a sincronizzare le due, le due menti ad allinearle e, e ad aumentare il livello di accettazione della nuova possibilità aumentare il livello di accettazione della nuova possibilità si può tradurre in un obiettivo che si avvicina quindi hai ridotto le distanze fino a al massimo, quando le hai ridotte al massimo, l'obiettivo è dentro di te e nella tua mente, e nel tuo cuore, devi solo farne esperienza e sta per arrivare. In quel caso hai anche sviluppato eh, un livello di fiducia e di fede e, nella, e di aspettativa positiva, senti che lo stai già realizzando, a differenza del, eh, del caso in cui l'obiettivo lo vedi distante, <coughs> E sei anche dubbiosa, titubante, emotivamente sei dissonante rispetto a ciò che proveresti o a ciò che proverai quando realizzerai quell'obiettivo. Al contrario, quando lo senti vicino, cominci a provarne le sensazioni come se lo avessi già realizzato.